0: Nuestra porción está en Segunda de Corintios capítulo 4. Un gran capítulo. Ahí nos vamos a estar este ubicando Ahí usted verá en la parte superior de su lección que dice que esta lección se llama siervos dispuestos a pagar el precio y que lo que queremos llegar al final de cuentas es a renovar el compromiso, oiga esto bien, renovar el compromiso de hacer la voluntad de Dios, conociendo lo que implica pagar el precio por seguirle. Tenemos que estar renovando constantemente ese compromiso. Hacer la voluntad de Dios no es sencillo. De eso va a tratar la enseñanza. Pero lo que estamos diciendo en esta mañana, que tenemos como propósito, es que vamos a confiar en Dios y vamos a decir que vamos a hacer su voluntad. Su voluntad. Porque vamos a aprender lo que significa, después de todo, seguirle. Fíjense en su introducción dice, antes de estudiar a fondo lo que implica seguir la voluntad de Dios, eso que nosotros llamamos el precio que se debe pagar... Revisemos un momento algunas cuestiones básicas que formarán el adecuado fundamento para ser eficaces en nuestro enfoque. ¿verdad? Casi siempre que se habla de la voluntad de Dios, de inmediato lo conectamos con servirle, es decir, servir a Dios. ¿verdad? Y acerca de servir, veamos su definición formal. Ahora, voy a verlo ahorita un poquito más adelante, pero se lo aclaro de una sola vez. Hay personas que no conciben que servir a Dios se pueda dar en otro espacio que no sea la iglesia. Entonces, escuchamos comentarios como el siguiente. Es que la religión y la política no deberían combinarse. Usted tiene serios problemas con José y con Daniel, si piensa de esa manera. Porque ellos no fueron misioneros. Ellos fueron políticos de su tiempo. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago en ese caso? Si soy ingeniero, no puedo servir a Dios. Si tengo un oficio en Evanistería, no puedo servir a Dios entonces. Es algo que está reservado únicamente para aquellos ¿Que se desempeñen en algún puesto en la iglesia? De ninguna manera. No funciona de esa forma. Eh, aquí vienen algunas cositas básicas de la palabra servir. Me interesa siempre ir como a las definiciones formales. Y me gusta lo que les remarqué en negrito. Servir tiene que ver con estar al servicio de alguien. Le marqué alguien. Tiene que ver con estar sujeto, es decir, bajo autoridad, a alguien tiene que ver también con un instrumento máquina, con ser a propósito para determinado fin, aquí me interesa mucho que usted se vea como instrumento y como alguien que sirve para algo también, para hacer algo en lugar de alguien, Dios nos deja a nosotros para que hagamos la obra que Él nos encomendó a nosotros, en lugar de Él también es ocuparse de algo es aprovechar, es ser de utilidad también se dice que está en servicio un soldado, por ejemplo, que está en activo nosotros somos comparados en la Biblia con soldados también, y también tiene que ver con dar culto, a adoración, con emplearse en los ministerios, que tienen que ver con Dios. Y me gusta la última, tiene que ver con obsequiar a alguien o hacer algo en su favor, beneficio o utilidad. Entonces vea, como cada una de estas cosas mencionadas en la definición, no son todas, yo agarré solo ciertas acepciones del término, porque es más todavía que venía, nos llaman la atención de que servir tiene que ver con hacer algo, a nombre de alguien con disponerse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy tocando servir en medio de la voluntad de Dios? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Ahora le pongo ahí que teniendo esta definición formal, podemos formarnos una primera idea, una imagen primigenia de lo que el vocablo servir busca transmitirnos. Ahora vamos a ver algunas cuestiones básicas en cuanto a la palabra de Dios y esa palabrita servir, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Vamos a verlas. Primero, usted es seguidor y luego usted es servidor. Si estamos claros en eso. Nadie sirve si no sigue. ¿Sí? Voy, voy de nuevo. Usted primero es seguidor y luego es servidor. Primero se convierte en un seguidor de Cristo y luego se convierte en un servidor de Él. Cuando cambiamos el orden, no funciona. Porque usted está sirviendo por cualquier otra motivación. Por el bienestar propio, porque usted cree que tiene que hacerlo como para equilibrar la balanza de cosas buenas y cosas malas. Entonces tiene que ver más con algo que usted se formó en la cabeza, que ahorita vamos a ver cómo se une con el término de voluntad. En la Biblia se nos encomienda a servir, no se nos encomienda, perdón, a servir, sin que lo que lo preceda sea el seguir a Dios. Veamos algunos ejemplos. Mateos 8, 22. Se lo puse ahí en la hojita. Aquí, un fulano, un discípulo, le está pidiendo licencia al Señor Jesús para cuidar a su papá hasta su muerte, y le dice, y después de eso yo voy a hacer su voluntad, después lo voy a seguir. Y entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. <ríe> sígueme. No le dijo, sírveme. Le dijo, sígueme. Luego el servicio vendrá una vez que le siga, ¿verdad? Que es diferente. También a Mateo cuando se le llama se le dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En Mateo 19:21 al joven rico que deseaba saber qué hacer para obtener la vida eterna le dijo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Asimismo a Felipe, al conocerlo, dice que el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ya resucitado el Señor, hablándole a Pedro, que tenía cierta situación con Juan, que le seguía mientras él le hablaba, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, Juan, que a ti, sígueme. ¿verdad? En todos los casos que acabamos de ver, y son solamente una pequeña muestra, el orden de Dios para aquellas personas que desean hacer su voluntad es, sígame primero. Sígame primero. Vea que el Señor Jesús no fue a buscar talento, el Señor Jesús no fue a buscar otra cosa que disposición, porque usted ocupa disposición para seguir a alguien. ¿Qué le parece? Usted está ahí sentado haciendo cualquier otra cosa y pasa al maestro y dice, ¿qué está haciendo? Deje de hacer eso. Sígame. Usted puede poner la excusa, déjeme terminar esto. Déjeme hacer esto primero. Déjeme ir en busca de esto otro. Pero ellos dijeron, lo siguieron, ¿verdad? Y luego Dios les utilizó. ¿verdad? Entonces hay un, un orden. También le pongo aquí, en la misma línea, que primero se pámpano y luego se lleva fruto. No puede llevar fruto si no espámpano. Tiene que pertenecer a la vida verdadera primero, y luego va a llevar fruto. Entonces, no existe tal cosa como hacer la voluntad de Dios separado de él. O sea, la voluntad de Dios no es nominal. No, no quiere decir que yo tenga un nombre, que yo digo, yo hago la voluntad de Dios, pero yo no le sigo, no le conozco, no, no nada con él, pero yo digo, yo estoy haciendo su voluntad. O como dice la gente, yo hago lo que Dios quiere que yo haga. No es cierto si usted no le está siguiendo a Él. No es cierto. Porque dice la palabra de Dios, lo siguiente en Juan 15.5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ve? Mucho fruto. Pero hay que estar en él. Luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿Será que, que de verdad uno nada puede hacer en el sentido más práctico? No, no, claro que usted puede hacer. Lo que el Señor le está diciendo es que nada que tenga que ver con Él. Hay mucha gente que se pone a hacer cosas y se inventa cosas de su cabeza, ¿verdad? De, de formas de servir a Dios según ellos, formas de seguir la voluntad de Dios según ellos. Pero no tiene que ver nada con Dios. Es lo que le está tratando de dar a entender aquí. Sin Él, la voluntad de Él no tiene sentido. Es lo que estoy tratando de mencionarle, ¿verdad? Ahora usted dirá, eso es lógico, hermano Ronnie. Ni debería perder tiempo usted explicando eso. Eso es, es, es obvio. Bueno, pareciera que no para muchas personas. Porque muchas personas juran y perjuran que están en la voluntad de Dios, aunque ni siquiera le conocen como Salvador. ¿Qué le parece? Ahí le pongo una notita más. Primero hay obediencia a Dios y luego servicio. Primero hay obediencia a Dios y luego servicio. Ajá. Uh -huh. Ir en procura de concretar eso que llamamos la voluntad de Dios, el plan para mi vida o el servicio que yo pueda hacer en su obra es simplemente una fantasía un buen deseo, si antes no se acompaña de la obediencia necesaria para hacer exactamente lo que Él me pide mire la pregunta que Él planteó en Lucas 6.46 ¿Por qué? dice el Señor ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué tipo de Señor es ese? Señor, Señor Dice, pero ¿cómo que yo soy su Señor y usted no me obedece? Yo le pido que haga esto y usted hace otra cosa. Yo le pido que vaya por aquí y usted se encamina por otro lado. Entonces, ¿qué tipo de Señor soy? Bueno, uno que evidentemente no es Señor de las personas que hacen eso. Es necesario obedecer antes de siquiera pensar en la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, el vehículo que me conduce por la voluntad de Dios es la obediencia. Ahora, si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos aquí son desobedientes a la voluntad de Dios? Difícilmente usted levantaría la mano. No nos gusta la idea de pensar que estamos fuera de los planes de Dios. No nos gusta pensar que tal vez nosotros no estamos obedeciendo lo que Él tiene para nuestra vida. Pero le voy a dar un tip. Le voy a dar un tip. Hay cosas que son clara evidencia de que usted no está en la voluntad de Dios. ¿Quiere escucharlas? Uno, usted no tiene gozo. Usted no tiene gozo. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted no está en la voluntad de Dios, está en su voluntad, es imposible que usted tenga gozo. Segundo, muy posiblemente usted no tiene comunión con Dios tampoco. ¿Qué quiere decir eso, hermano Ronnie? Su vida devocional con Dios es pobre, raquítica. Es una señal. Usted no anda en la voluntad del Señor. Posiblemente, tercero, usted esté sufriendo las consecuencias de no caminar en esa voluntad. Y usted no puede armonizar lo que le está pasando. Y usted dice, ¿cómo me pasan estas cosas si yo estoy en la voluntad de Dios? Si estoy en la voluntad de Dios, ¿cómo es eso? Se llaman consecuencias. Son las consecuencias de vivir según su propia opinión. Tiene que ver con obediencia. Uh -huh. Tiene que ver con obediencia. Le puse otra notita más. Primero hay agradecimiento a Dios y luego servicio. Esta me interesa porque esta tiene que ver con el enfoque. Esto verdaderamente se convierte en una piedra en el zapato para algunas personas. Por una parte no tienen ni idea de lo que agradecimiento quiere decir, pero siempre están muy dispuestos a servir. Déjeme explicarle. Para este tipo de personas el servicio es una forma de equilibrar la balanza de sus obras. Es decir, no estoy agradecido con Dios, no sirvo porque nada tenga que ver con Dios, sirvo por todas las otras razones que antes mencionábamos, porque me embarcaron, porque me dijeron que era por aquí, porque pertenezco a una familia donde, y hey, eso es lo que hay que hacer, porque si uno no lo hace, hey, está mal. Pero no tiene que ver nada con que usted haya hecho un análisis y diga, es que Dios merece esto y más. Merece esto y más, es que estoy demasiado agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Uh -huh. Eso dice ahí Hebreos 12.28, léalo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Vio el vehículo? Se llama gratitud el vehículo. Porque dice mediante ella. ¿Qué? Mediante qué? La gratitud. Cuando usted está agradecido con Dios, usted quiere servir a Dios y si usted no le pone requisitos a Dios. Usted no le dice a Dios cómo es que usted quiere servir y qué es lo que usted quiere hacer. Es al revés. Dios le dice a usted qué es lo que quiere que haga y usted lo hace. Se mueve la voluntad de Él. ¿Usted no le pone requisitos? ¿Usted no le dice, Señor, yo te voy a servir si esto, 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 esto y esto otro? Señor, voy a seguir tu voluntad, pero solamente si es esta, esta, esta y esta. Si usted está tan agradecido con Dios, que usted dice, por ese agradecimiento tan profundo que yo tengo, voy a hacer lo que Él me diga que tengo que hacer y más. Sin peros, sin objeciones. Voy a caminar en su voluntad. Claro que hay un precio. De ese precio es que vamos a hablar. Esta era como una pequeña introducción para ver el precio, ahora sí. ¿Verdad? Le pongo ahí, en resumen, acabamos de ver que cada vez que se menciona la voluntad de Dios, de alguna manera lo relacionamos con servirle. Analizamos el fundamento del servicio del Señor como una manera de introducir justamente lo que la voluntad de Dios significó para uno de sus siervos, el que vamos a estudiar, Pablo. Ahora vamos a revisar el precio que este siervo del Señor nos comunica. Tenemos que pagar por llevar adelante, no mi propia voluntad, ni mi propio plan, sino la voluntad expresa de Dios mismo. La voluntad de Dios, la de Él, la de Él, no la suya, la de Él. Vamos a empezar. Entonces, ubíquese en 2 Corintios capítulo 4. Esa era una nota innecesaria de hacer al iniciar. Para poder ponernos en, en, en la línea. Ahora si sí, vamos al capítulo 4 de 2 Corintios. Déjeme explicarle que aquí Pablo está dando las instrucciones claras de su ministerio. que es lo que ha hecho? Y ahora va a decirnos lo que él ha sufrido debido al ministerio. ¿Qué le costó a él seguir la voluntad de Dios? ¿Qué tuvo que dejar él? Y ahora nos dice a nosotros, bueno... Sepa que eso podría pasarle a usted también. Hay un costo por seguir la voluntad de Dios. Pero lo vale. Lo vale. Vamos a revisar entonces. Vean los versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien... Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Le marqué ahí con negrito, renunciamos, le marqué oculto, le marqué vergonzoso. Le marqué no andar con astucia, le marqué no adulterar la palabra de Dios. Y le puse como primer punto que tenemos que disponernos a pagar el precio de la renuncia a los métodos mundanos. Oh, usted, yo pido mucho a Dios que usted tenga bien abiertos sus oídos en este momento. Bien abiertos. Y que lo que aquí se va a decir, usted lo, lo aquilate, lo guarde en su corazón. Porque ha habido en nuestra época una combinación tan maligna de lo mundano en la iglesia... Que para muchos cristianos distinguir qué es mundano de qué no, ya se les ha vuelto simplemente un imposible. No lo ven. No lo ven. Y creen sinceramente que lo que están haciendo corresponde a la voluntad de Dios. Y no corresponde a la voluntad de Dios. Se atreven aún a adulterar la palabra de Dios. Cambiarla. Para que ella diga exactamente lo que ellos quieren que diga. Con tal de apoyar lo que están haciendo. Y Pablo dice, no haga eso. Renuncia a los métodos mundanos. Renuncia a la propuesta que el mundo tiene respecto a cómo tiene usted que invertir su vida. Al final de cuentas de eso se trata, no. ¿Cómo va a vivir usted la vida? Siguiendo lo que Dios quiere... O siguiendo lo que el mundo le marca. Y ahí vendrán también los resultados. Fíjese bien lo que la palabra de Dios está diciéndonos acá: que es necesario reconocer el carácter sobrenatural del ministerio que se nos ha encomendado. Eso es importante. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea el enfoque, tarde que temprano, debe terminar exactamente en este punto. Se trata de llevar adelante un plan que no es humano, número uno. Para el cual no somos suficientes, número dos. Y que corresponde exclusivamente a los intereses del Señor antes que los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de transmitirle esta mañana? No importa dónde usted esté. No importa qué tipo de trabajo usted tenga. No importa qué clase de estudio usted haya llevado. Hay una voluntad de Dios que está por encima de todo eso. Y que Él quiere que usted la lleve adelante donde sea que usted esté. De eso se trata esto. Cuando nosotros somos conscientes de esta situación, entonces despertamos a una realidad. Despertamos a la realidad de que este mundo está perdido sin Cristo. Y que usted donde se encuentre, tiene que llevarlo a Él. Tiene que llevar sus marcas. Tiene que llevar su luz. Tiene que llevar su palabra. Tiene que llevar su mensaje. Las personas tienen que saber que hay oportunidad de salvación en Cristo y lo van a saber por usted. Tal vez usted es el único cristiano, como hemos dicho tantas veces. ¿Quién les va a hablar? ¿Usted? Con sus hechos, con sus palabras. Esa es la voluntad de él, ahorita lo vamos a ver más, más, más en, en, en detalle. Es la voluntad. de de él. Mira ahí lo que le pongo. Varias cosas tenemos que analizar en los versículos leídos. Dice ahí, según la misericordia. En otras palabras, es tan solo por Dios que tengo la oportunidad de llevar adelante su plan para mi vida. Observe qué bien que lo dice la Biblia en 2 Corintios 3.5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? De Dios. ¿Competencia para qué? Para que usted pueda transitar por esta vida, haciendo lo que hace. Pero más importante todavía, competencia para hacer la voluntad de Él. Cuando nosotros hablamos de su voluntad, yo quiero que usted me comprenda bien esto. No estamos hablando de dejar cosas y legados mundanos. En ninguna parte la Biblia nos dice eso. A Pablo no se le encomendó que hiciera las mejores tiendas para ser recordado por las hermosas tiendas que construía. No se le pidió a Pedro montar la naviera más grande de su tiempo para poder emplear a tanta gente como pudiera. Esa no era la voluntad de él. Lo que trato de decirles es que al final de cuentas la voluntad de Dios termina en el mismo sitio. Proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Desde donde usted está. Porque ahí Dios le bendijo. Pero cuando usted transforma esa bendición y Dios dice, ¡Uy, qué dicha! Dios me dio la oportunidad de estudiar, Dios le dio la oportunidad de tener un título, de estar en esta empresa, y usted cree que ahí se acabó, que esa era la voluntad de Dios, usted se equivoca. Imagínese, volvamos a Daniel. Ese hombre era el hombre en su tiempo. Estuvo delante de reyes importantísimos, y cada rey que venía de un reino diferente, lo mandaba a llamar. Y se imagina usted que cuando a él le tocó dar testimonio, no lo hubiera hecho. Entonces, ¿para qué fue puesto ahí? Fue puesto para ese momento del tiempo. Igual pasó con José. Y le dicen a José, dicen que en usted reside el espíritu de los dioses santos. Díganos qué va a pasar. No, no soy yo. No soy yo, dice él. No soy yo. Es Jehová. El Dios verdadero. Aquellos tres jovencitos a punto de ser lanzados al horno de fuego. Ellos dijeron, olvídense rey, no vamos a hacer lo que usted nos pide. Porque hay un Dios verdadero que nos manda no doblar rodillas ante dioses falsos. ¿Y qué terminó diciendo Nabucodonosor? ¡Hay que honrar al Dios de esos tres! Porque ese es el Dios verdadero. Y si ellos no lo hubieran hecho así... ¿Y si se arrodillan como el resto? ¿Y si no comprenden que la voluntad de Dios para ellos en esta vida es hacer que Él brille? ¿Qué hubiera pasado en esa escena? Entonces yo quiero que usted esté muy claro en eso, por favor. Porque a veces se nos hincha la cabeza pensando que la voluntad de Dios que hoy tenga plata, que tenga tierras, que tenga estudio, que tenga esto, que tenga lo otro. Y no, no, no. Es tan importante la voluntad de Dios para cada ser humano... Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Así de importante es. Entonces no la hagamos menos importante en nuestras vidas. Dice más ahí, fuera la astucia, lo vergonzoso y la falsificación de la Biblia. La pregunta de rigor sería, ¿cómo ocurre algo así? Esto ocurre cuando menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios. Y a veces yo he escuchado gente que pone a la Biblia a decir cosas que la Biblia no dice. No dice. La Biblia dice, dice la gente, la Biblia dice que Dios quiere que yo esté bien. Ah, sí. ¿Y cómo dice eso? Porque casi nunca mencionan el versículo, ¿verdad? Es una frase como, como sacada de la manga. La Biblia dice... Que uno tiene que esforzarse para lograr lo que quiere en la vida. Ah, sí. ¿Y dónde dice eso? Adulteramos la palabra de Dios. La ponemos a decir lo que en realidad no dice. O la ponemos como excusa, como pretexto, con el fin de llevar a cabo no la voluntad de Dios, sino la mía. Me estoy justificando. Me estoy justificando. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Pablo acabó con esto de raíz. Vea, él se propuso quitar de en medio cualquier estorbo y lo llevó realmente al extremo, como lo relata en Filipenses 3.8. Búsquen ese versículo para que lo pueda marcar en su Biblia. Ahí lo tiene, pero, pero búsquenlo en su Biblia para que lo pueda marcar. Ese es un versículo muy bueno para marcar. Una propuesta se hizo Pablo aquí. Él dijo: Ya de ahora en adelante me voy a regir por esta nueva forma. Dice. Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tiene por basura. ¿Qué le parece eso? Es como que él dijera, yo llegué a la conclusión que estas cosas que me, que me he encontrado yo en el camino de la vida, estos estudios que hice, este renombre que logré, esta inteligencia que Dios me ha dado y por la que se me reconoce, dice lo tengo por basura. Llegué a esa conclusión. No lo puedo seguir teniendo en estima, dice él, porque me es estorbo. No logro alcanzar la voluntad de Dios como él quiere porque esto me está estorbando. Y yo creo que muchos de nosotros no llegamos a esa conclusión todavía. Los métodos mundanos para alcanzar eso que usted cree que es la voluntad de Dios, no son los adecuados. Sigamos el consejo de Pablo, tengámoslo por basura. Basura. Ahora, no me malentienda, por favor, porque a veces se escuchan mensajes de esto y usted puede tomar, Dios, Ronnie dijo ahí ahora en la mañana que todo es basura, todas las carreras, todo lo que uno esté para nada Y bueno, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es tome lo que Pablo dijo aquí y aplícalo a su propia vida diciendo, no lo voy a tener en tan alta estima, voy a estimar más al Señor y su voluntad. Y voy a usar esas cositas que Él me permitió como vehículos. Vea que me tocó ir a visitar a una señora de la iglesia de, de, de Palmares, eh, hace unos días en el Hospital México. Y mientras yo estaba ahí, yo decía, es que aquí no importa donde usted vuelva, a ver, ¿hay necesidad? Yo estaba ahí, en el ratito que yo estuve, me enteré de la vida como de seis señoras que había ahí. Y uno decía, ahora sí, como tener todo el tiempo del día para pasar y darles las buenas nuevas de salvación, esperanza en Cristo Jesús. No importa, están los que atienden, que necesitan. Están los que están siendo atendidos, que necesitan. Están los familiares de los atendidos, que necesitan también. Pero tal vez usted dice, yo solo tengo una hora de visita. Pero el que trabaja ahí tiene todo el día. Ahora, volvemos a lo mismo. No queremos herir susceptibilidades. Y es que me podrían despedir por eso, don Ronnie. Piense bien lo que está diciendo. En resumen, si de verdad ansiamos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas, llevar a buen recaudo su voluntad, entonces se hace menester, acabar, terminar, aniquilar toda intención humana, toda mezcla, toda negociación. Eso tiene que quedar atrás. Usted ha visto los contratos, ahí se lo puse como una ilustración. En los contratos a un abogado siempre dirá, cuidado con lo que usted va a firmar. No lo firme si no lo ha leído todo, incluyendo la letra pequeña. Que a veces es tan pequeña que usted tiene que agarrar una lupa literalmente y leerla. Usted tiene que preocuparse cuando ve mucha letra pequeña. No lo hicieron para ahorrar papel. Entienda eso primero, ¿verdad? No lo hicieron para ahorrar papel. Lo hacen para que usted le dé pereza de leerlo. Y usted confíe, que ahí dice lo que se supone que tiene que decir, y ya. Ahí le pongo una ilustración. Siempre es de vital importancia leer la letra pequeña. No vaya a ser que nos estemos comprometiendo a cosas que en realidad no queríamos. Bueno, con lo que tiene que ver con Dios, pasa exactamente lo mismo. En el caso de Dios, su contrato es nítido, es claro, es diáfano como el cristal. No hay problema con él, ¿verdad? Sin embargo, el enemigo de todo bien, el diablo... Nos tienta con sus métodos, con sus formas y muchas veces negociamos nuestras convicciones con Él sin darnos cuenta que la letra pequeña trae impresionantes perjuicios para nuestro futuro. O usted está en la voluntad de Dios o no está. ¿Está o no está? No hay término medio. Y lo que le estoy diciendo en esa ilustración es que cuidado porque usted es tentado todos los días, igual que yo, a salirse. Y hacer otras cosas. Y el enemigo siempre va a venir haciéndole ver que no hay tanto problema. Como me decía un muchacho ahora con esto de las elecciones, ¿verdad? Que está tan crispados los, los, los ánimos, ¿verdad? Ya yo en la en la empresa dije, mandé una directriz, no se discuten en los almuerzos nada de política. Porque ya se estaba transformando en un problema. De pelea. Feo. Entonces después pues hay que volver al trabajo. Y ya que él no le habla a aquel, ¿cómo es eso? No, 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 hablen de otra cosa. Hablen de fútbol, hablen del Mundial. De cualquier otra cosa, pero no de política, porque se está volviendo un problema. Pero hablando de los candidatos, una persona, del candidato por el que yo no voy a votar, me decía, Ronnie, pero analícelo, analícelo, vea las cosas buenas y le usted no está entendiendo, usted no está entendiendo de qué se trata esto. En mi caso, a diferencia suya, es un voto de ética, es un voto de conciencia, es un voto que dice que yo jamás, así tenga 19 mil cosas buenas, podría votar por alguien que va contra lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si yo puedo detenerlo, lo voy a hacer. En mi caso, no es como en el tuyo, le decía yo. A vos los estribos éticos no te valen nada. En el mío sí valen. Porque para mí es importante que la voluntad de Dios se lleve a cabo en todo en mi vida. La voluntad de Dios no está restringida a unas cositas nada más. Voluntad aquí, voluntad, pero aquí no importa. No importa, aquí no importa si no hay voluntad tenemos que tener cuidado con eso el mundo viene a negociar todo el tiempo y Satanás es un mentiroso negociador de toda la vida cuidado segundo, dispóngase a pagar el precio de la renuncia a su idea de lo que debe ser el plan esa tal vez es la más dura usted tiene una idea de lo que debe ser el plan de Dios para su vida, cierto a veces lo llamamos sueños, a veces lo llamamos ideales a veces lo llamamos lo que yo creo que yo debería hacer en el futuro y van pasando los años y yo no soy eso que yo quería hacer. y entonces me frustro y me molesto, y me molesto con Dios. Y le digo, Dios, ¿por qué yo no soy eso que yo quiero ser? Ayúdeme, écheme una manita, póngame una palanca para llegar ahí donde yo quiero estar. Y es como que cada vez que yo intento, Dios cierra las puertas. Eso es una noticia para usted. Quiere decir que Dios no lo quiere a usted haciendo eso. Dios no le quiere ahí. Entonces usted lo quería hacer en decir, no, momento, yo iría a preguntarle mejor a Dios qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Bueno, Dios, yo he estado insistiendo mucho como Pablo dando cosas contra el aguijón, pero mejor dígame usted qué es lo que usted quiere que yo haga. ¿No le parece que es más fácil? Pero ¿sabe por qué no lo hacemos muchas veces? Porque nos da miedo lo que él va a decir. Ah, no, no, es que si yo pongo a Dios a que defina mi futuro, entonces va y me manda de misionero. Va y agarra a un hijo mío y lo pone de pastor. No, 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 no. no. Mejor yo no. Mejor yo me aseguro. Y hago lo que yo creo que es mejor. No, debe haber una renuncia. Mire los versículos 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esos tres versículos resumen algo que yo quiero ponerlo aquí muy enfáticamente. Ahí está la nota. No se trata de usted. Se trata de Dios. No es lo que usted o a mí nos convenga, o lo que pensemos que es mejor. Los siervos del Señor debemos ver la vida por el cristal de la voluntad de Dios. De esa forma se pone de relieve que el Evangelio de Jesucristo debe ser enseñado. ¿Lo vio ahí donde lo acabamos de leer? Dice que está encubierto. Dice que la gente no lo puede ver. Dice que usted le habla a las personas acerca del Señor Jesús y ellas no pueden notar que les hace falta, que es necesario, que el Cristo debe nacer en sus corazones. No lo ven. Porque dice que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Cómo lo van a ver? Cuando usted empiece a hacerlo ver en su vida. Porque la Biblia dice que usted es luz. Luz. Y la luz está para resplandecer. Para brillar en medio de las tinieblas. Ustedes las personas le ven a usted. Ahí se lo puse más abajito. Aquí ya no es importante si usted lo hace como un profesional en letras, en arte, mecánica, ya no es relevante si usted tiene un oficio o tiene otro, si es ama de casa o una profesional consumada. El error que cae como verdad de perogrullo, es decir, sumamente evidente, es creer que la voluntad de Dios es algo que solamente hacen aquellas personas que tienen un llamado particular a, a predicar, a enseñar lo que la Biblia dice. Más bien lo que estamos diciendo esta mañana es que la voluntad de Dios tiene que ver con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque observe lo que Dios quiere. Observe 1 Timoteo 2, 3 y 4 lo que Dios quiere. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere, ¿qué quiere él? ¿Qué es su voluntad? El cual quiere, que Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que él quiere. Y si él quiere eso, ¿cómo lo va a hacer? Con usted y conmigo. Así es como lo va a hacer con usted y conmigo por la forma en la que nosotros nos colocamos frente a esta misión y decimos voy a hacerlo las personas muchas veces se alejan de la voluntad de Dios para sus vidas justamente porque se han hecho a la idea que es algo que no les conviene y eso es un error eso es un gravísimo error ahí de donde usted está Empieza a hacer luz. Empieza a hablar. Un día de estos tuve la oportunidad de, de confrontar a una persona eh, muy, muy fuerte en, en estas situaciones de ideología de género y todo esto. Y esa persona decía, es que yo lo veo así, 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 así. Lo dijo en voz alta. Yo siempre le digo a la gente, si usted me habla a mí en voz alta, yo me siento aludido. Y si yo me siento aludido, yo voy a hablar. Si no quería aludirme a mí... Bueno, lo hubiera dicho otra persona, pero lo dijo en voz alta yo estoy presente, así que yo también escucho. Entonces, cuando él terminó, ahora yo, bueno, ahora déjeme explicarle cómo lo veo yo. Déjeme explicarle cómo lo veo yo. Y después de que yo le dije cómo lo veía, tratando de ser lo más paciente posible, lo más amoroso posible, esta persona guardó silencio. No me dijo nada, guardó silencio, nada más se quedó como pensando. Y asintió con la cabeza. Y yo dije, ¿quién sabe qué querrá decir ese sentir? No sé si querrá decir, mira, tiene su punto. O si de repente puso su mente en otro lado para no escucharme. ¡No lo sé! Pero no es mi problema, mi problema era decírselo. Eso es lo que Dios me manda. ¿Me comprende ese punto? Usted no está obligado a convencer a nadie. Usted está obligado a hacer ver la verdad, nada más. Nada más. Eso es estar haciendo la voluntad de Dios. Hacer lo que Él dice su palabra en el lugar donde usted se encuentra. No es posible que usted cierre la boca. Y sigo, uy, debería decirle, ¿verdad? Debería decirle, pero no le digo. Dígale. No, porque yo sé que no se va a arrepentir. Y ese no es su problema. Y así pensaba, Jonás ¿o no? Y caminó y Dios lo sorprendió con un avivamiento tremendo en Nínive. Usted nada más tiene que hablarlo. Y mire, ahí al final le pongo... La luz debe brillar. No hay excusa alguna que resulte válida para no hacerlo. Ve como el versículo dice, para iluminación, el versículo que leíamos antes dice, para iluminación, el conocimiento de Jesús como Salvador debe llevarse a toda parte. Mateo 5.14, que usted lo conoce hasta de memoria, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se esconda. No se esconda. Un día también otro señor entró, y yo estaba en una reunión, y el señor dijo, ¡Ahora sí es cierto! Recién recién acababa de terminar la primera fase de la elección, decía, ¡Ahora sí es cierto! Que la gente como vos, y me señala a mí, refiriéndose a que soy pastor, ¿verdad? Van a tener grandes problemas. ¡Ah, sí! le dije yo. ¡Ah, sí! ¿Cómo cuáles? Yo no me siento en problemas, le dije Mira que me siento muy tranquilo, muy en paz muy en paz porque yo no sé en qué momento defender lo correcto tiene que ser algo de vergüenza no sé entonces yo me siento en paz y esa persona se avergonzó y dijo no, no, no yo no me refería a eso claro que se refería a eso <risa> claro que se refería a eso tenemos que hacer lo que Dios nos manda eso es hacer su voluntad <risa> por eso se llama su voluntad lo que Él quiere Usted lo hace. Ya está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve que es sencillo? No hay nada oculto ahí. No hay nada raro. Y cuanto más usted lo hace, más le va guiando el Señor a donde le quiere poner cada día. Uh -huh. Tercero. Dispóngase a pagar el precio de la renuncia a su propio bienestar. Esta es otra. Me gustaría hacerlo, predicador, pero... Es que lo que usted está diciendo me expone a mí. ¡Le voy a caer mal a la gente! Eso es lo que usted quiere, predicador. Que la gente me vea feo a mí. Que no me hablen. Que me hagan la ley del hielo. Hay un sacrificio y a veces va a ser su propio bienestar. ¿Sí? En el caso de los personajes de la primera iglesia, en el primer siglo, eh, fue muy duro, no era caer mal. ya que los mataban. Entonces, digamos que estaban pagando el precio máximo que se puede pagar. A nosotros eso es que nos hagan una cara mala ahí, ¿verdad? Que no le agrademos mucho a alguien. Y ya, nadie se ha muerto por eso. Su propio bienestar... Observe, versículo 7 al 9 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, dice, Mando angustiados En apuros, más no desesperados Perseguidos, más no desamparados Derribados, pero no destruidos ¿Vio qué bonito? El apóstol acepta, hay dificultades Él acepta, hay problemas Hay situaciones durísimas Hay momentos difíciles pero Él dice, pero no estamos derribados. Tampoco estamos desamparados. El Señor está con nosotros. Amén. Y si Él está con nosotros, pues ya somos mayoría, ¿no le parece? Usted y Él son mayoría, agrávese eso. El resto ya no importa. No importa. No importa. No pierda de vista que en esta porción al Evangelio se le llama un tesoro y nos dice que está en vasos de barro, es decir, nosotros. Como seres humanos, debido justamente al tesoro, nos va a venir un verdadero aluvión de dificultades, pero hemos de recibirlas con gozo, sabiendo que de todas ellas nos librará el Señor. Más bien, mire lo que decía Pablo, ¿eh? a mí me encanta la forma de pensar de Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo ve una oportunidad siempre, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que lo van sacando de un pleito callejero, porque era un pleito callejero lo que se armaron, y lo van sacando a él, ¿verdad? Que dice que tuvieron que levantarlo, porque si no lo levantaban, lo iban a linchar. Y él va ahí, ¿verdad? Y él va pensando, ¿qué montón de gente hay aquí? Bájeme, bájeme para enseñarles. ¡Lo van a matar, hombre! ¡Quédese calmado! Hasta que ya lo pusieron allá en un lugar altito y dijo, ok, ahora sí, ya puedo ya puedo predicarles. Él veía todo como una oportunidad para enseñar, ¿verdad? Y aquí dice algo interesante, vea. Quiero que sepáis, Filipenses 1, 12 al 14. Hermanos, que las cosas que me han sucedido, esas que también le van a pasar a usted, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Qué maneras! Ajá. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Cuando usted se mueve, gente cristiana que está ahí también bien achantada, ¡Se levanta! ¡Se motiva! Y empiezan a hablar también de Cristo. Estaban asentados. Como un fresco balines, como dice la gente, ¿verdad? Y de repente, usted se movió e inspiró a otros. Y dijeron, si Él lo hace, yo también lo voy a hacer. Voy a hablar, voy a decir la verdad, voy a cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que voy a hacer, no me voy a abstener. No voy a pensar en mi beneficio, no voy a pensar en lo que a mí me conviene, voy a pensar en lo que Dios quiere. Su voluntad tiene un precio. Entonces, por medio de lo que usted le pase, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, el Evangelio avanzará. Y por otra parte, también sabemos que nuestro devenir está cubierto por la soberanía misma de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. ¿Se acuerda de Jeremías? El Señor le dice a Jeremías, no se preocupe Jeremías, ellos tienen el rostro duro, pero yo voy a hacer su rostro más duro que el de ellos. No se preocupe Jeremías, usted va a ir y va a hablar lo que yo le pida que hable y no se preocupe por su bienestar porque yo voy a preservar su vida. Usted sabe que la historia de Jeremías es una historia impresionante. La gente dice que tal vez Jeremías no logró nada, yo creo que él sí logró mucho. Porque el mensaje de Jeremías lo escuchó Daniel y lo escucharon sus amigos. Y tal vez a Jeremías no le llegó. Yo creo que sí le tuvo que haber llegado la noticia porque es que era demasiado impresionante. Lo que pasó en el, en el caso de, del, del horno de fuego. En el otro caso no porque ya yo no creo que hubiese estado vivo. Ya era ancianito Daniel. Pero por lo menos el primero. Y tal vez se pudo haber sentido contento. ¿Verdad? Inspira a esos muchachos con el mensaje de Dios. Jeremías estuvo enseñándole a un pueblo que no quería escuchar. Y el único que al final de cuentas tuvo cierta misericordia de él, fue un enuco que ni siquiera era judío. Y un rey impío. Porque el rey Nabuconosor le mandó a Nabuzaradán y le dijo, háblele a Jeremías, dígale que él puede hacer lo que él quiera hacer. Que si se quiere quedar en Israel, bien. Si se quiere ir conmigo, bien. Lo que él quiera y me hace un favor, le da este obsequio. Un rey impío tuvo más temor de Dios que los de su tiempo. Pero Dios se vale de lo que Él quiera para animar a su siervo, ¿eh? Entonces, usted no se preocupe por eso. Dios se encargará. Dios se encargará. Ahí le puse una ilustración, es como los soldados. Ellos sacrifican su propio bienestar porque van en busca de uno superior. Al luchar por una causa más alta, han dejado atrás cualquier aspiración personal. Entonces el soldado dice... Voy a ir para ser el soldado más carga, el más valiente, el, el que gasta más balas, el que mata más gente. No. Se voy a ir a defender ideales superiores, más altos que yo. Uh -huh. Más altos que yo. Cuarto, dispóngase a pagar el precio de la renuncia a su propia vida. Tal vez Dios no se lo pida. Pero a como van las cosas. <risa> a como van las cosas. Yo jamás había visto a gente tan enojada porque se hable de Dios. ¡Qué doble moral más terrible tenemos en este país! ¡Que Dios nos ayude! dicen algunos. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? pregunto yo. El mismo que desdeñan y al ver esas expresiones tan duras, yo digo, es que para una persecución aquí lo que falta es nada. Nada más que den el permiso. ¿Y ya? ¿Y qué hacemos entonces? Renunciamos. Ya no vamos a hablar de Cristo. Ya no vamos a ser cristianos. ¿Qué hacemos? Seguir. Seguir. Por eso dice ahí los versículos 10 al 12, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pablo está manifestando entonces que, que hay peligro, que hay peligro. Pero en las historias bíblicas siempre vemos eso. Ahí le puse en la página 7 algunos ejemplos. Por ejemplo, le puse a Mardoqueo en Esther 3, 4 y 5. Pasaba la gente y como tontita se arrodillaban frente a Man y Mardoqueo dice, yo no voy a hacer eso. Y se armó todo un problemón por eso. Y Dios sacó la cara por él. También los amigos de Daniel, como le había dicho antes, ellos le dicen en la cara al rey: No serviremos a tus dioses. Y si nos va a quemar, quémenos. No nos importa. Aunque quiero decirle algo: Si Dios quisiera, aún del fuego nos puede salvar. Pero si no quiere, no importa. Wow. Y caso semejante al de Daniel. ¡Deje de orar! O lo vamos a mandar al foso de los leones. Y dice que cuando él supo del edicto, sigue orando. Como de costumbre, dice. Ni siquiera cambió el horario. Uy, voy a orar en la madrugada para que nadie se dé cuenta. No cambió el horario. Es que lo hizo igual que siempre. Y luego el rey le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre y lo libró. Lo libró. El mismo caso ocurrió con Esteban. No lo podían resistir. Este tipo es una plaga. Y no tenemos argumentos. Busquemos cosas. Hasta que lo mataron. Entonces lo que estoy tratando de decirles es que esta historia se ha repetido millones de veces durante la historia humana. Toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios debe estar dispuesta a sacrificar aún su propia vida. Aún su propia vida. Pero esta convicción es posible porque vea lo que dice el 13 y 14. Quiero que le preste atención. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, escuche, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Si usted cree, hable. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Amén. Es decir, Jesús está por encima de la muerte. Ahora usted dirá, predicador, usted se volvió loco. Piense lo que quiera. Al haberse levantado el Señor Jesús de entre los muertos, fue hecho primicias, el primero, para darnos a entender al resto, que un día nosotros también seremos levantados y la muerte no es nuestro destino final. Entonces, ¿por qué temer nada? Usted siga adelante y haga la voluntad de Dios la voluntad del Señor la del Señor por último dispóngase a pagar el precio de la renuncia al éxito según el mundo lo ve sí porque esto va a pasar usted piensa por ejemplo que de Pablo los filósofos de su tiempo no decían qué desperdicio qué desperdicio tanta educación que se gastó en ese hombre para que ahora ande predicando el Evangelio usted piensa que la gente del concilio no decían qué desperdicio toda la enseñanza que se le dio a este hombre para que ahora se desperdicie predicando el evangelio claro, porque para el mundo eso es un gran desperdicio pero usted tiene que prepararse para eso usted tiene que prepararse para eso yo he visto el menosprecio que se hace de los siervos del Señor en diferentes instancias yo tengo títulos en otras ramas del saber pero me encanta presentarme como servidor de Dios porque me encanta ver la cara de la gente. Soy pastor. La gente como, pobrecito. Pobrecito. Qué pena. Qué pena. Sí, en serio. La gente hace esa cara como de... ¿Qué se le va a hacer, verdad? ¡Qué locura! Pero usted eso lo puede herir. Le puede doler. ¿Como humano que es? Porque somos humanos. Y de repente usted quiera jactarse. No lo haga. No entre en ese concurso tonto. No lo haga. Más bien renuncie. Y diga, está bien, yo ya renuncié al éxito según el mundo lo ve. ¿Que, que, ¿Que tengo que tener el carro tal tipo para ser el, el tipo que vale? o No, no, ya renuncié a eso. ¿Que tengo que tener la casa en tal... No, ya renuncié a eso. Ya renuncié a eso. No me interesa. Eso está reservado para el fuego. Estoy haciendo tesoros en el cielo que son mejores, mucho mejores. Dicen los últimos versículos, últimos versículos aquí dice, Porque todas estas cosas en el 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiera las que no se ven. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme.